0: O 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o duplo match point. Olá, amigos do Globoesporte.com. estamos aqui de volta com mais um match point em sua décima edição. Era para a gente estar falando aqui né, e comemorando muito, mas infelizmente essa epidemia do coronavírus mexeu bastante com o esporte e também com a vida de todo mundo. né? Vamos aqui repercutir hoje todos os desdobramentos, é até difícil de falar, né, do coronavírus e com isso, e como isso né, afetou especialmente o tênis. E hoje, excepcionalmente, eu estou com o Thiago Quintela e Nark Rodrigues por telefone. Pegou coronavírus, Quintela? <risos> Olha, ainda não sei. Eu estou aqui
1: atualizando de 5 em 5 minutos o teste, mas eu fiquei com alguns sintomas nesse último fim de semana, fiquei um pouco gripado. E com tudo que tá acontecendo, a gente fica preocupado e, e zela principalmente pelas pessoas próximas, né? Nossos pais, nossos avós. Então, achei prudente não estar aí é, perto de vocês para não passar para ninguém se for o caso. Mas torcendo aqui para ser só uma gripe comum, não ser nada demais e, e sair de boa dessa. A gente continuar a vida
0: legal. Thiago Quintela participando conosco por telefone, Narco e Rodrigues também por telefone. Você tá bem, né? Narco, tá tudo certo, né?
2: Tá tudo certo, um abraço a Zé, um abraço que Quintela, melhoras aí, vamos torcer para que não seja nada grave, apenas uma gripe aí. Até agora tô tomando os cuidados aí, como todo mundo deve tomar, né, todas as medidas preventivas aí, cada um fazendo a sua parte. E vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô me cuidando e as pessoas ao meu redor também, sempre tentando conscientizar todo mundo, vida que segue.
0: Serena tá tranquila aí?
2: Tá, tá tranquilo. A Serena tá tranquila.
0: A Serena é, é a pet do Narc Rodrigues, pra quem não sabe, né, você que sempre acompanha a gente aqui, o Narc, ele, ele tem muito carinho com os animais, ele tem uma, uma cadela de estimação e ele prestou uma homenagem à nossa grande Serena Williams, que colocou o nome da cadela, que é apimentada, ela não fica quieta, né, Nark? Não, não deixa nada inteiro, né? É,
2: mas tá fazendo um calor danado, ainda bem que... Quanto mais quente ficar a temperatura, melhor aí para o vírus não se propagar. Aí ela está meio quietinha agora, por enquanto,
0: né? Vamos é muito... aproveitar. <risos> diga quem tem ela.
1: É, só para a gente é, ressaltar, antes da gente começar o nosso podcast, para todo mundo que está ouvindo a gente, é, seguir as orientações dos médicos. Eu tenho muitos amigos médicos, inclusive um dos meus amigos médicos está com o pai internado no hospital com o coronavírus. É, então, assim, fica o aviso, o recado para todo mundo ficar em casa o quanto puder, é, sair só em ocasiões realmente excepcionais, de, enfim, algum trabalho que precisa ser feito, ou ir na farmácia, nos supermercados e voltar para casa assim que possível, é, tomar as medidas que precisam tomar, com lavando sempre as mãos, evitar colocar as mãos no, no rosto, álcool gel, é, tudo que a gente puder fazer para evitar que esse vírus se propague é, é muito importante nesse momento.
0: É isso aí, esse é um recado importantíssimo para você que está ouvindo a gente. Bom, a decisão da ATP e da ITF saiu na última quinta-feira, serão seis semanas sem tênis no circuito masculino e as competições só devem ser retomadas na última semana de abril. Isso aí já pega também o 6 mil de, de Monte Carlo. Isso aí já está fora do calendário. E hoje a WTS... Essa é só
2: a previsão, né? É, a previsão. Porque dependendo aí do, do que ia acontecer aí, se, se não baixar um pouco essa incidência é, de casos aí, a tendência é que se estenda. Alguns estão rolando arroz, o ímã não estão acompanhando, não é? É, porque pode se estender ainda mais.
0: É, e, e, e hoje a WTS pronunciou sobre o caso, né? Decidindo até o dia 2 de maio, ou seja, uma semana a mais com relação à ATP. Então, sem jogo WTA é, nesse período também. Com isso, alguns grandes torneios da temporada foram cancelados. O March 6.000 de Indian Wells, que o Sport TV estaria transmitindo. A gente já estaria aí entrando na, na segunda semana de Indian Wells. É um torneio tradicionalíssimo. O March 6.000 de Miami, os torneios afetados também. Guadalajara, né? Charleston, Bogotá, Estudio, Istambul e Praga. São torneios que foram é, cancelados devido à pandemia do coronavírus. Eu estava olhando aqui, gente, no, no, no calendário da ATP, é, essa semana é, que passou, né, a semana que terminaria no dia 15, 14 e 15, porque o, a semana começa no domingo, o, o, dois torneios Challenger da ATP, um no Cazaquistão, outro na África do Sul, estavam acontecendo eles simplesmente não acabaram. Né? Eles cumpriram é, isso... a determinação O Tony parou no meio, com a chave no meio
1: É, tinha jogo rolando e, e, e foram paralisados Durante o jogo mesmo, não continuou Porque a determinação foi realmente Todo mundo se recolher E aí eu nem sei como é que fica essa situação né? Não sei se o NARC viu alguma coisa, mas Isso não chegou até a gente Se caem os resultados dos torneios que já estavam rolando Porque ficou tudo meio Meio entreaberto aí. Não, O que aconteceu, por exemplo Eu sei no Cazaquistão,
2: por exemplo, a, a chave estava pronta e já estavam acontecendo algumas restrições, aí outros jogadores não quiseram viajar, e aí, ou seja, a chave pronta, um monte de gente não apareceu para jogar. Perdão, para fazer a chave não tinha gente no qual nada. lembro, não sei se vocês viram a notícia, né, que o Zimonite chegou a participar do Zimonite, 43 anos. Não tinha ranking de simples desde 2009. É
0: ele mole. chegou a
2: entrar na sala desse porque qualquer um de nós, eu, ah. Zé, o e o Thiago, se estivéssemos <risos> lá e o o nome, a gente entrava para jogar. Passando na esquina, lá,
0: você pega o cidadão para jogar.
2: Exatamente.
1: Ele aí, jogou, aí o ele torneio, jogou, torneio começou. O, jogo,
2: né? isso, o torneio começou, e aí na, primeira, na segunda rodada, parece que aí veio uma determinação do governo do Cazaquistão, que determinados cidadãos, oriundos da Alemanha, de alguns países, não poderiam teriam que sair do país. Aí, ou seja, eles já estavam lá jogando, alguns já tinham feito uma rodada e ganhado, tiveram que dar W.O. na segunda. Na rodada seguinte, deram W.O. porque tinham que sair do país. E, e, e aí depois, eu... ah. mais na frente, veio o cancelamento do ATP. Ou seja, o torneio parou todinho nas quartas de final. Aí o Thiago perguntou como é que fica. Todos esses jogadores ganham pontos e prêmios de quarta de final e aí parou o torneio.
0: Ah, sim. Pelo menos o prejuízo funcionar. é menor, né? O prejuízo. Não,
2: todos eles não é um quarta de final. É um... Ninguém ganha nem premiação de SEMI, nem de vice, nem nada. E a pontuação para todos de quarta.
0: É, isso aí realmente ficou difícil, né? Mas pelo menos ninguém saiu perdendo por esse aspecto, o aspecto técnico e o aspecto financeiro desses dois torneios que ainda estavam acontecendo nessa semana que passou aí e não tem torneio nem tão cedo, né, e, e, e Portugal estava tranquilo, mas também teve torneio Challenger cancelado por lá, antes dessa determinação da parada geral dos torneios de tênis ATP e WTA e também da ITF. E, e a gente fica preocupado aqui, aí, como é que fica a situação dos tenistas brasileiros, né? Tiago Monteiro e Thiago Wilde jogariam, por exemplo, o Master's Mil de Miami, que está dentro dessa faixa aí de, de, de período de cancelamento. Essa semana a gente estaria ainda com o Indian Wells. E vamos ouvir primeiro o Thiago Monteiro e depois o Thiago Vildo sobre a expectativa deles para essas semanas sem atividade na ATP.
3: Sobre o vírus em si, né, nem tenho muito o que falar, não sou nenhum conhecido nem nada. Isso aí é mais para os especialistas mesmo. É, em termos é, técnicos e financeiros, acho que é sempre... É estranho, né, não ter, ter tantos eventos grandes aí cancelados. O Marcelo de Indian Wells, o de Miami, é, realmente tomou uma proporção muito grande e sem dúvidas nenhuma, é, a prioridade agora é a saúde do, da, da, da população, né? de, de todos, a segurança é, de todos envolvidos, né? de jogadores, mas também o público em geral, o pessoal que viaja, então é realmente necessário até que se controle essa, essa pandemia, e de termos técnicos, assim, é complicado, porque agora são seis semanas a princípio sem, sem jogar, a gente vai ter que fazer uma nova pré-temporada, né, que normalmente quando se treina assim, quatro semanas inteiras, já é considerado uma pré-temporada, é tentar se preparar aí para o próximo é, torneio que tiver, vinha vinha com uma oportunidade boa de fazer bons resultados agora Até tinha um torneio bom que era o ATP de mil de Miami depois estava na chave do ATP de Houston é, foram oportunidades que que não puderam ser é, é, não puderam ser aproveitadas né e em termos financeiros não não é tanto um problema porque não dá para se pensar na premiação que poderia ganhar não saberia ao certo qual seria mas é, por enquanto, fico no Brasil. Os gastos é, praticamente nada. É, não estou não, não, não com o treinador agora, não estou com, com a minha equipe. Tirei uma semana de descanso. E agora é planejar a volta para a Argentina, que também está difícil. Né? Então, é buscar ir treinando aos poucos aqui em casa mesmo. É, fazer os planos físicos que eu fazia com, com o meu treinador, que vai me mandar. E esperar para que tudo se resolva o mais rápido possível
4: é, eu acho que a questão do coronavírus precisa ser analisada com bastante cautela porque ah, é uma doença que se espalha rápido e, e se, se não, for, não forem tomadas as devidas providências não, não cuidarem disso os jogadores vão acabar sendo infectados e, e se não tiver jogador para jogar porque estão os doentes não, não tem porque retornar isso então acho que o foco principal tem que ser tem que ser uma. descobrir uma vacina, descobrir um... uma cura para essa doença agora, porque é algo que... que veio muito à tona por estar se espalhando tão rápido. Não só no, no mundo do esporte, mas uh... com relação à a... população mundial inteira. E as Olimpíadas eu tinha sim, o objetivo de me classificar, acho que agora fica meio complicado, porque eu perdi vários torneios que, que poderiam. Me fazer subir bastante no, no ranking. E acho que é, é algo que se dá tempo, ou, ou algo que se eu tiver a chance ainda de jogar esse ano, seria muito bom, muito muito legal. Com, e com certeza a realização de um sonho.
0: Então, ouvimos aí a palavra dos tenistas brasileiros, o Tiago Monteiro e o Thiago Wilde falando dessa parada, né? E afeta bastante a preparação. É, prejuízo financeiro, nem tanto como destacou o Thiago Monteiro. E eu queria ouvir a opinião de vocês, Narco Rodrigues e Thiago Quintela. que teve no circuito do tênis há alguns anos, né? Você nunca enfrentou esse tipo de situação, né, Narco?
2: Não, eu nunca passei por isso. Uma situação como essa, obviamente, que... acho que muita gente, né? para muita gente, é novidade. O jogador, quando tem que ficar tanto tempo parado assim por um motivo de cirurgia ou uma lesão grave, mas o circuito não para. Né, vai se tratar e acredito que todos eles agora vão usar esse tempo até, como o Thiago falou ali, bom, pré-temporada, melhorar a parte física. Eu acho que o que conta mesmo é a época do ano que está, que está acontecendo essa paralisação. Porque é a época da temporada de Saibro, né? Se a gente tirar o quê? Aqueles dois Masters mil, Indian Wells e Miami, que iam terminar, né, finalizar essa temporada de quadras duras, você já está entrando no Saibro, preparando para Roland Garros. Então, tem muitos tenistas que tem por exemplo, no Saibro, é, a sua condição de ganhar mais pontos, de ganhar mais dinheiro, de ganhar o salário, né, porque, afinal, eles vivem disso. E você, com o um encurtamento dessa temporada, aí, realmente, você prejudica demais esses tenistas. Demais. Então, muita gente vai ter que refazer o calendário, né, dependendo de como vai é, reiniciar, né, porque a gente também não sabe quando que os torneios vão voltar, né, dependendo da, da situação aí mundial. Então, é uma situação realmente difícil e, pode dizer, é novidade para todo mundo. Ninguém passou por isso aí. Agora, todo mundo, se tiver a cabeça no ar, depois a gente pode até discutir algumas declarações engraçadas, do Laiovic, do Maia, do Charlie, Deram algumas declarações excelentes aí. E eles agora têm que uma pré-temporada.
0: É isso aí. Quintela, a gente tem uma preocupação... É, com relação também aos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Porque nada ainda foi decidido, ainda não bateram o martelo com relação a isso, porque a data para o início da Olimpíada está um pouquinho para frente e até lá a gente espera que. É, essa pandemia tenha sido controlada, que a gente possa, que os cientistas possam ter encontrado uma vacina ou, se não, um, uma forma de tratamento eficaz para que essa pandemia seja realmente encerrada no mundo e que as pessoas possam viver normalmente, né? Mas e as possibilidades dos brasileiros nos Jogos Olímpicos com relação a isso, Quintela? É, se a gente for
1: pegar, Eusébio Nark, você até pegando o gancho do que o Nark vinha falando. É, se a gente pensar que as Olimpíadas vão ser mantidas na data que está, é, isso prejudica, obviamente, os jogadores que disputam o Saibro pela questão de ranking aí no, no calendário normal, mas também prejudica é, a questão de somar pontos nesse período. Né? Porque, é, se a gente pensar, o Thiago Monteiro e o Thiago Wilde, que acabaram de falar, eles defendiam, principalmente o Thiago Wilde, muito poucos pontos nesse período agora. O Thiago Wilde, que é 114 do mundo, vinha como campeão de Santiago, Uh, só defendia sete pontos no dia 24, do 4, só que ele ia perder, ou seja, já quase na última semana, das oitavas do Challenger de São Luís Potosí, ou seja, quase nada. Ele teria aí o Masters 1000 de Miami e certamente mais o Challenger de Olímpia mais algum outro torneio para somar pontos muito preciosos, tanto para ele chegar em Roland Garros na chave principal, que já seria bem possível, como para diminuir essa distância ali para tentar qualificar para os Jogos Olímpicos, que deve ficar... É, se tudo correr normalmente ali entre 70, 80, mais ou menos no ranking. Já o Thiago Monteiro, que fez quartas em Santiago, ele tinha 26 pontos a defender de ter furado o quali do, do Masters 1000 de Miami e mais 15 pontos do Challenge de Marbella, todos em abril. É, também não são tantos pontos assim, o Monteiro vinha no bom momento. Óbvio que são é, torneios de quadradura, a gente está falando aí de Indian Wells, de Miami e tudo mais, mas já pega essa sequência como o Narque vinha dizendo é, do Cyber E a gente vai englobar todos os jogadores brasileiros que jogam bem no Saibre, que dependem desse calendário. Então, obviamente, eles saem perdendo bastante é, e gera uma preocupação de como é que vai ser essa sequência, encurtando esse calendário até Roland Garros, enfim. É, é complicado, porque isso vai refletir certamente lá no final do ano. É algo que a ATP ainda deve estar quebrando a cabeça, porque imagino que não vai ser postergado, e sim realmente cancelado todos esses torneios.
0: É, Naki Rodrigues, é, você já tem essa informação precisa com relação aos pontos de WTA, ATP e ITF? Eles realmente vão cair ou eles serão congelados?
2: É, então, essa é uma discussão que eles estão pensando ainda. A gente até falou, você falou no início, olha como demorou a WTA, olha como a, as decisões estão difíceis de serem tomadas, olha como a WTA demorou para divulgar a sua paralisação, né? Todo mundo já sabia que estava tudo parado e olha como demorou. É, eles estão pensando entre congelar aí tem uma parte que acho que deve congelar outra parte que deve simplesmente cair e aí não vai ter possibilidade de defesa né os jogadores os que porventura perderiam muitos pontos aí paciência deram azar né falta de sorte ou congela eu acho que eles vão a, a maioria dos jogadores deve estar aprovando a parte de, de congelar né como seja, essa temporada essa parte do ano é como se não tivesse acontecido acabou aqui congelou e aí reinicia dali com menos torneios. Ok, eu também acho que seria a maneira mais justa, né? Não, não aconteceu nada como se tivesse um gap ali no circuito, como se fosse uma pré-temporada mesmo. Parou no final do ano, fica tudo congelado, engessado até o reinício no ano seguinte. Mas até agora a ATP não se pronunciou em relação a essa coisa de pontos. Até já recebi algumas mensagens aí de o pessoal que fica atrás dos recordes, né? Fãs de Federer, fãs do Djokovic, porque, por exemplo, essa paralisação, será que conta essas semanas do Djokovic como número um? É. Né? Ele deve é estar tá, tá somando pra ter, talvez né? ficar mais perto do recorde do Federer lá de 310 semanas. É. Vamos ver. Se congelar, essas semanas não conta. É, se aí. não congelar, essas semanas contam. Se cair os pontos, né? Se os pontos vão caindo semana a semana. Então, é apenas é, para os números aí, mas a ATP ainda não se pronunciou em relação
1: a isso. É, o... a Minha opinião sobre isso, Eusébio, Sim. de tudo que o NAC falou, hum. é... eu acho que a ATP deveria considerar como se essas semanas não tivessem existido, sabe? Porque eu acho que seria mais justo para todo mundo. É, elas congelarem mesmo. Olha, a gente teve um problema essa se semana... A próxima semana que vai ser disputada é essa, então as semanas que passam a contar para ranking, para tudo, é só do dia tal de abril, sei lá, quando é que vai voltar. Então, é... seria injusto, por exemplo, contar... Tantas semanas para o Djokovic é, é, com, com nenhum torneio sendo disputado Acho, acho que não, não, não seria justo Porque isso não estava previsto no calendário né? Não ah, é como as semanas de dezembro Que não são disputadas, mas que já são previstas Então, é, e, obviamente que isso, isso mexe bastante é,
0: Isso aí é, aí Eu já peço a ajuda de vocês dois Com a experiência de vocês O conhecimento do mundo do tênis né? é, Se vier a decisão de congelar Aí veio a decisão de congelar Aí não Aí veio uma decisão de não congelar. Qualquer uma das decisões, isso aí vai gerar polêmica, reclamação, o famoso mimimi dos tempos atuais de, por parte de tenistas e afins?
2: Vai. Vai ter gente que vai achar, que, deve, achar uma <risos> melhor, que da melhor maneira seria uma, e outros que vão achar que seria outra. Porque olha uma situação estranha. Normalmente, sabe o ranking das 52 semanas? Você faz os pontos, e esses pontos você tem que ser, como o Thiago aí falou em relação aos brasileiros, tem que ser defendidos 52 semanas bom, Um ano depois você tem que tantos pontos para defender. Eu vou dar um exemplo aqui básico de Indian Wells. Seria essa semana de agora que a gente está falando. In Wells, o Tim teria mil pontos para defender. Certo? Se foi congelado, ou seja, ele vai defender mil pontos depois de dois anos. É complicado. Então, né? Ou seja, ele vai ficar com <risos> mil pontos durante dois anos no calendário. tá? É uma situação estranha, não é? Mas é o que é o que é possível fazer. Outros jogadores, não. O Djokovic, por exemplo, 45 pontos só em John Elson. Não, não tem jeito, cara. Isso aí é uma situação completa. Todo mundo assim foi pego de surpresa, uma situação única. Qualquer, qualquer decisão que venha a ser tomada, ela pode ser, obviamente, criticada, mas é uma decisão que foi estudada porque não houve nenhum caso antes para você saber como lidar. Não, não há um
1: procedimento anterior
2: para poder te indicar um caminho.
1: É, é eu, assim eu, não, aqui, é, as duas como você falou as duas decisões vão ser polêmicas não tem como fugir porque sempre dá olhar dá para olhar para o outro lado Ah, o time só vai defender dois anos depois pode estar uma situação completamente diferente é, mas você não dá oportunidade para ele de defender esses pontos também seria muito injusto né? ele perder mil e tantos pontos aí na sequência sem, sem ter jogado e sem poder defender isso acaba beneficiando outros tenistas. É, óbvio que vai gerar discussão Não tem como a gente fugir disso Mas acho que seria um pouco mais justo Se realmente se congelasse e jogasse para outra temporada Aí é uma, uma opinião acho. muito pessoal mesmo não, é. Eu concordo Acho que é como se não existisse Pum.
2: Tá bom, não existisse Essa semana não existir no calendário E começou a partir do dia Esperamos, né, dia 27 de abril Vamos ver, eu estava pensando aqui isso é, isso é uma decisão preliminar, né? Porque depois você, bom, a gente vai acompanhar todo o andamento, a evolução, se você está regredindo ou não, para poder. Olha, você já, Roland Garros vai, está com intenção de estrear o teto retrátil. É. Aí você está em Roland Garros com aquela quadra com 16 mil pessoas, e aí você vai fechar o teto, ou seja, fazendo tudo que é contraindicado hoje. É, exatamente. Você tá um ambiente fechado. Olha que loucura, olha o prejuízo que vai ter se Roland Garros não for disputado.
0: É, e muito dinheiro foi gasto né, para a colocação de um teto retrátil, o que está fechando o Grand Line, né? Todos os quatro torneios com quadras que tem o um teto retrátil, acabou aquele problema com chuva, mas agora o mundo tem outro problema para resolver e batendo na porta com urgência. É, a gente teve uma notícia é, para vocês comentarem que o Rafael Nadal e o Novak Djokovic eles se mandaram dos Estados Unidos antes mesmo do cancelamento, ou seja, eles como são tops, né, são dois representantes do Big Three, o Federer está inativo por lesão, essa decisão pesaria ou pesou na cabeça dos jogadores ou influenciou a maioria dos jogadores. O Monfis também se mandou antes. Isso aí é, causou uma influência na decisão dos demais ou na decisão das entidades?
1: Ah, eu, eu acho que não necessariamente. É, eu, eu acho que na realidade esses tops que se mandaram eles teriam condição financeira sem muito problema de voltar se fosse o caso. É, eu acho que ali era é, é diferente, por exemplo, uma situação de um Marcelo de Moliner, né, para pegar um, um, um bem pé no chão, assim, um jogador que é top 50 ali mais ou menos, de duplas que não está ganhando né, ainda. venda é, muito dinheiro, mas já consegue se manter no circuito. Ele tem que sempre pesar direitinho quanto aquilo vai pesar no bolso dele, né? Então, para onde eu vou, quanto eu vou gastar? Obviamente, para Nadal, para Djokovic, para jogadores assim desse nível, até mesmo o Monfils, é, ele voltar para casa para para evitar qualquer problema para ele é muito menos prejuízo. Se tivesse que ah vai, vai rolar torneio, ele volta para lá, vai gastar um pouco a mais, isso vai impactar basicamente nada para ele. É, eu acho que a decisão do, do, dos torneios foi muito mais baseada no, no bom senso mesmo mundial, uh, já que todos os países estão fechando fronteiras, estão é, evitando aglomerações. Eu acho que não teria como os torneios serem disputados independente da, da vontade da ATP ou não.
0: E aí, Nark?
2: Eu ainda acho também,
1: além disso tudo que o Thiago falou, que está
2: corretíssimo, no mundo do tênis não é só top ten, tem lá o os 100 do mundo, 120, uh, e a realidade desses jogadores é totalmente diferente. Mas eu acho também, Zé, que houve a reunião lá com os organizadores de Miami e tudo, e ele meio que já sabia, eu já tinha batido o martelo, o cara pegou o avião e voltou, mas já tinha, que, já tinha conhecimento que a decisão seria essa, entendeu? É. Até porque teve uma, também uma. Quem vazou uma para os sites italianos, foi o pai do Fonini também, vazou, ó, oh, vai ser cancelado mesmo, não sei <risos> que, também houve esse, esse vazamento. Então acho que no fundo, no fundo, já está todo meio que sabendo. Miami
1: que demorou a fazer o comunicado oficial. Ô, Ná, o pessoal estava pedindo o pai do Fonini com porta-voz oficial da ATP, porque anunciou antes, já, já avisou todo mundo.
2: E não deu barrigada, hein, Tiago? Aconteceu
1: o <risos> que ele falou.
0: Cravou, falei. né? Cravou. Ah, e o seu fúvio espalhou, né? É, é, ele não guarda nada, né? Não é baú. Seu fúvio é, Seu Fulvio. É, então. é uma
1: figuraça. Eu gostaria muito de ter entrevistado ele aqui no Rio Open. Pena que no, no ano passado, 2019, ele ele estava para vir. A gente estava negociando uma entrevista com ele, mas ele acabou, quem ficou doente, ele não veio acompanhar o filho jogar aqui. Teria sido divertidíssimo.
0: Ah, imagino o seu fúvio Fonini aprontando algumas aqui, né? E é, a situação desse momento realmente não é legal. Os torneios estão parados. Você que está ouvindo a gente aqui no, no Globosport.com, nesse décimo match point, nosso podcast do tênis. É, eu ia falar um negócio, acabei dando uma esquecida, rapaz. E, e, e... A gente... Eu fui... oh... É, A memória... É... <risos> é... Eusébio,
1: a, a gente ia falar agora do... do... Se foi positivo, talvez, para esses jogadores que estão parados. Não, mas eu, eu, eu,
0: eu ia emendar um assunto aqui em cima, em cima disso, que o nosso podcast hoje vai ser, como diria Washington Rodrigues, o grande Apolim, vai ser cotó, né? Porque vocês <risos> estão aí repousando. O NAC tá bem, o NAC está dando aula, o NAC tem atividade, tem aula até hoje, né, Até seis da tarde tem aula hoje. Você
2: sabe que eu estava falando sobre isso hoje. Saiu uma nota que na França todos os clubes de tênis estão fechados por ordem do governo. Então você vê, então até os tenistas franceses, se a gente olhar, Zé, uhum. muitos desses tenistas que estão parados aí, muitos vão ter dificuldade, inclusive, para treinar. Você já imaginou que loucura? Que pré-temporada é essa que o cara não pode nem treinar? É isso.
1: Vai ser, é, poder, mas, mas, vai vão ser umas caras forçadas, basicamente.
2: Olha, olha que base, é. Mas isso é aquelas declarações. O Chardy falou que não sabia se estava de licença, paternidade, porque nasceu o pai, o filho dele tava desempregado, ele não Eita. sabia o que, que era. O Laiovitch falou assim, olha, se não voltar o circuito, eu vou ter que arrumar logo um outro trabalho. <risos> então, cada um dizendo, o Leonardo Maia falou, não, a gente está acompanhando, é grave, é grave mesmo, mas
1: eu preciso trabalhar.
0: Gra grava uns então... vídeos, é grava uns vídeos de casa dando dicas de tênis, assim. É, o, ele...
1: o Noah Rubin, é é. americano, ele anunciou que, tava, que ia dar aula de tênis nesse período aí para ganhar um dinheirinho extra aí, porque tá complicada é. a situação
2: exatamente, entendeu? Enquanto isso fazer o que? Aí também vai,
1: fecha o clube aí nem aula pode dar,
2: olha então a situação é, ela é, mu é, é muito grave, porque não é não mexe com a saúde e muitas pessoas vão ter prejuízos, sérios prejuízos financeiros.
0: Exatamente, eu acabei lembrando o que eu ia falar é, é, antes de vir para cá eu abri uma das minhas redes sociais e vi um vídeo o, o brasileiro ele faz graça de tudo, né? Até numa hora trágica o brasileiro não perde a piada, né? É um videozinho de um cidadão na janela, botou meio corpo pra fora, o outro numa outra janela, cada um com a raquete batendo bolinha. Aí o cara falou assim, já começou o Masters 1000 de Roma.
4: <risos>
1: Os caras fazem eu fiquei graças... na dúvida, eu fiquei na dúvida, José, me pareceu que esse vídeo é na Espanha, porque é. o jogador, o, o, os jogadores, os vizinhos ali estão com raquete de pára. É, exatamente. Né? Então, então deve ser na Espanha isso, mas é obviamente um bom humor. O problema é que a bolinha caiu lá embaixo, né? O cara é, tem mas que eu quero um saber porque depois aí, de três dias o... batendo essa bolinha aí, vão ter quantas bolinhas lá embaixo?
0: É. Tinha que colocar um boleirinho lá embaixo com uma luva né, e uma máscara para jogar a bolinha lá pro alto, né? para proteger <risos> o rapaz e de qualquer tipo de contaminação. E aí a gente vai emendar naquele assunto que você citou, Quintela. Por... Para alguns tenistas, a paralisação acaba sendo positiva. Casos de jogadores suspensos ou lesionados, a gente pode colocar nesse bolo aí, ó. Kevin Anderson, que o NARC garante que daqui a pouco vai parar. O Juan Martín Del Potro, que esse aí tá difícil de voltar, né? O, o Roger Federer que é o principal lesionado aí, que tá afastado. E até mesmo a nossa Bia Haddad Maia. Né, vai estar liberado para competir em maio Esse pessoal pode ser beneficiado Ou não muda nada?
2: Você levantou uma questão interessante agora Da Bia Porque a, a suspensão por, por por qualquer motivo ela é contada por semanas e por meses Se você congela, se essa parte não existiu Será que mantém ela voltar em maio?
1: Olha que interessante É, é porque a questão eu, eu também fiquei nessa dúvida, Anárcio A questão é que ela volta Numa data específica que estava lá Dia 22 de maio então, não sei se eu mudar isso, porque meio que também seria uma punição a mais, né? Por mais que o circuito esteja parado, eu acho que é, que é uma situação sim, ela um pouco diferente do que defender pontos. Porque os pontos ela já perdeu de qualquer maneira, né? Dessa forma. Então, acho que o tempo em semanas, independente de estar parado ou não o circuito, acho que seria injusto com a Bia se ela tivesse que. Aí é óbvio que. O pessoal vai falar, ah, mas é porque a brasileira está defendendo? Mas não, ela está cumprindo o tempo todo a suspensão. Seria aumentar a suspensão dela? Seria aumentar uma punição? É que claro.
2: Até porque já não foi é muito bem dado. Tá
1: mas, é, mas até o José, seguindo nesse assunto. Sim. É, eu acho sim que, assim, por exemplo, para o Del Potro dar um tempinho a mais aí para ele tentar se recuperar, ele acabou de fazer uma cirurgia para tentar voltar. O Kevin Anderson vinha treinando agora, então também ajuda ele um pouco. A voltar sem perder tanto é, é, esse balaio aí. para pro Federer a gente nem fala, né? Porque o Federer ia perder muitos pontos agora porque era vice de Indian Wells e campeão em Miami. E se realmente acontecesse esse congelamento aí dos pontos, o congelamento dessas semanas, o Federer volta quase que na mesma situação que ele parou. Assim, vai mudar muito pouco. Vai perder ali uma semi de Roland Garros, é verdade, mas é, é, muda pouca coisa do que do que é realmente mudar para o Feder e certamente ainda um ritmo parecido com os outros jogadores também que né que o pessoal vai perder um ritmo de jogo então ele volta é quase que junto ali com todo mundo se for mantido que a gente tá esperando aí em números de semanas então para o feder essa paralisação é um ótimo negócio para ele se ele tá pensando num desfecho de carreira daqui a pouco se é um desfecho ainda muito positivo lá no alto não tem que é, remar pra caramba até conseguir voltar ao top 10, ao top 5 ele não, não vai ter que remar tanto assim pra voltar a uma condição bacana
0: é, e tem gente que vai dizer que a culpa é do Fedra né? <risos> que é a culpa da paralisação do não, Fedra
2: e outra coisa, com essa paralisação toda ele, a gente estão tá cravando o Roland Garros, eu acho que o Roland Garros subiu no telhado legal, mas tudo bem você
0: acha que <risos> subiu no telhado?
2: É, eu acho que o Roland Garros corre sério risco tá Sério? muito cedo e a Isso. França é um dos países mais afetados, eu acho. E aí, por exemplo, vamos considerar Roland Garros. Se o Roland Garros não acontecer, o Federer voltaria para ter problema no joelho. Vai voltar na grama. Fiz o um é. menos impacto, onde ele gosta. Seria até, para ele, seria ainda melhor. É. É. Mas, mas, mas vamos ver. Eu, eu acho que, pelo menos, a gente está lendo muitas notícias aí, vem né, de fora, tem vários amigos italianos ali, alguns franceses. A situação não é nada boa, a Itália, então, por exemplo, mais de mil de Roma. A Itália tá. tá olha, a, Itália, a situação é dificílima na Itália. Dificílima. É,
0: é complicadíssima mesmo. É, eu não vou dificílima é... na
1: Itália. É, negócio... A nossa expectativa é só que a gente tem aí um pouquinho mais de dois meses aí pela frente. Se a gente for pegar mais. Se a gente for pegar o recorte da China, que obviamente é... para todos os países não vai ser a mesma coisa. É, mas quando começou mesmo a esquentar a coisa lá na China, foi ali em meados de janeiro e agora a situação já está bem controlada lá na China, então foram é, dois meses mais ou menos até a, a coisa toda se acalmar, uhum. então é torcer para a gente manter essa média aí, ou talvez até seja um pouco mais rápido para que as coisas retomem, não só no tênis, né, mas é, para todo mundo, ah, né? para todo mundo. O que a gente todo tem que torcer
0: mundo.
2: Pro, é para a temperatura subir o mais rápido possível lá na Europa. Porque é. às vezes eles têm o verão dele e come, vai começar daqui a pouco. É porque
0: o nosso está começando se, agora, as, né? Mas
2: às vezes começa mais cedo ali. Já rolando arroz, a gente já pegou alguns Roland arroz com muito, mas muito calor. Roma, aberto de Roma também, o Master mil com bastante calor. Então quanto mais rápido as temperaturas subir, melhor para todo mundo.
0: É, e antes da, da gente encerrar aqui, é só uma percepção, de repente eu posso estar errado, né? É, as coisas vinham meio que mornas com relação à pandemia do, do, do coronavírus, do Covid-19. Quando os americanos né, tiveram a noção da gravidade do assunto e eles cancelaram a temporada da NBA, aí o mundo olhou assim: Pô, os caras cancelaram a NBA. Não tem. Não vai existir um campeão da NBA 19-20. Essa temporada não existiu. Aqueles 70 e tantos jogos que aconteceram, eles não valeram de nada. Né? Praticamente não valeram de nada esportivamente. Financeiramente, sim, que tem um retorno. E aí o mundo se tocou que o negócio era muito grave. Quando os americanos tiveram essa percepção, imediatamente pararam a NBA e, e, e cancelaram todos os eventos, aí veio aquela reação em cadeia e tudo parou, né? Não sei se se vocês estão de acordo.
1: É, eu eu acho, assim, que realmente as coisas aconteceram um pouco tarde demais, é, os Estados Unidos acaba sendo, como sempre, o termômetro do mundo, é, a paralisação da NBA eu acho que acendeu um alerta maior nas outras competições esportivas, sim, é, é uma pena que as pessoas não tenham se tocado um pouco antes, porque do jeito que estava se alastrando, quando começou a, a se alastrar para a Europa, eu acho que as Américas já deveriam ter tomado uma precaução, porque a coisa poderia ter chegado muito mais branda do que está chegando, porque a coisa está começando agora, gente. É... Isso ainda vai atingir o pico, a gente ainda está longe, porque os casos estão sendo... Eu vou dar o meu exemplo, né? É... Eu peguei quatro voos, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo... É, na última semana. Então, por isso que, que eu liguei um alerta, apesar de eu estar relativamente bem de saúde, tive uma gripe mais forte, é, mas eu ainda não sei se eu tenho coronavírus ou não. Estou em casa, em quarentena, e o meu resultado ainda não saiu. Então, para muita gente que fez o teste não saiu, então os casos para muita gente que está em casa, que está aguardando o resultado, ainda vão aumentar muito. A gente vai ter um pico ainda muito alto. Então, assim, quanto antes as pessoas se alertarem, já deveriam, já deveria ter se alertado antes, melhor. É, os governos, os, os torneios, obviamente todo mundo pensa no impacto financeiro, mas o impacto financeiro acaba sendo maior se você vai postergando muito, a coisa fica muito lá na frente. É, é, imagina quantas pessoas não estão sendo afetadas em tudo que envolve o esporte ali, né? Então, é, são, são muitos empregos, muita coisa em jogo, não só os atletas. Então, obviamente, a NBA teve impacto, mas... Ainda bem também que esse impacto gerou uma coisa mais rápida depois disso, porque a gente precisava disso. Então, que se pare torneios de futebol é, e tudo mais, tem, tem que parar, a gente tem que, tem que enfim, a gente está vivendo um momento único na história do mundo e tem que respeitar isso, e, enfim, a gente vai, vai olhar para trás, trás isso num outro momento, e a gente vai ter vencido esse momento com certeza.
0: É isso aí, Narque Rodrigues, a sua consideração final.
2: Ah, eu, eu espero que as palavras do Thiago aí, ótimas, excelentes, assino embaixo que todo mundo faça a sua parte aí né, se cuide obedeça as ordens aí do Ministério da Saúde, todas as orientações cada um fizer a sua parte é melhor aí pedir também para todo mundo não entrar em pânico não correr o supermercado tudo, está faltando álcool gel e às vezes, você está muito preocupado em levar álcool gel, se você vai ficar dentro de casa, você não precisa do álcool gel, você pode lavar as mãos. Álcool gel é para quem precisa sair na rua e precisa ter alguma coisa na mão. Então, um pouquinho mais de calma, tem para todo mundo, para
1: evitar é, pânico, assim, desabastecimento. Cada um faça a sua parte que vai dar tudo certo. Perfeito, Nark. Muito bom. É, excelente colocação. É, é isso aí também. É, a questão do pânico também é algo que precisa ser controlado, as pessoas têm que manter a calma, é, é. saber o que fazer, é procurar, pesquisar, ouvir o que a gente está falando aqui, mas também pesquisar um pouquinho mais na internet, porque não é momento para pânica, é momento de ter calma, se resguardar em e casa, esse... quem puder, trabalhar de casa, trabalhar de casa, enfim, e a gente vai tocar nossa vida aos poucos.
0: É isso aí, bom... É isso, meus amigos. Hoje é a edição do Match Point um pouco mais curtinha, né? Ainda muito em cima da repercussão do que está sendo a pandemia pelo coronavírus. A gente volta na próxima semana trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês. Se quiserem dar sugestões de temas que gostariam de ouvir, marquem a gente no Twitter na hashtag #MatchPoint. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Forte abraço e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a 0.